به دومین قسمت از ویژه برنامه های دوشنبه خوش اومدید سلام دیشب زیر نور ما خوابیدم خواب تو چشماتو دیدم توی خواب لبهاتو بوسیدم با یه بخص گنده از خواب پریدم برای چند دقیقه در کنار شما با داستان و شعر و موسیقی خلوت میکنیم با مداد آبی و سفیدم عکس تو رو روی ما کشیدم عبرومت رو روی ماه و پوشون تا سایه سیاه شدیدم دلم تنگ شد برای بوسه هامون گریه کردم هی چشمامو مالیدم نشر نوگام حامی مالی این برنامه است برای دسترسی به آثار منتشر شده توسط این نشر آنلاین کافیه به نوگام.com سر بزنید چشماتو دیدم به تنهای خودم خندیدم تنهایی که شاخدم نداره میاد و یه کو از غم میاره دلم تک شد برای خنده هامون میاد صدات از خاطر هامون محتوای ادبی ویژه برنامه های دوشنبه به عهده گروه وبسایت دوشنبه است. در این برنامه در کنار داستان هایی که براتون خواهیم خوند قسمت دوم و آخر مصاحبه با گروس عبدالملکیان رو هم خواهیم شنید. دیوار نوشته علیرضا غلامی ماجرای پسرکی 14 سال است که با خانوادش از تهران راهی ناکجا آبادی شدند جایی که هر روز در زیر بمباران هواپیماهای عراقی ویران و ویرانتر میشه داستان 24 ساعت از زندگی اون رو روایت میکنه اگرچه این ساعتها در ظاهر برای قهرمان داستان بسیار سرنوشت ساز و حیاتیان ولی به نظر نمیرسه که خاطر پسرک را آنچنان پریشون و آشفته کرده باشند نویسنده کتاب راوی منحصر به فردی خلق کرده و با تکنیک خاص خودش برگ تازهی به دفتر ادبیات ایران اضافه کرده. این رمان با وجود دقدقه های اجتماعی به شیوه رومانهایی که با اتکاب وقایع و مکانهای حقیقی آینه اجتماعشون میشن پیش نمیره. تنها اشتراک جهان داستان و جهان خارج جنگ ایران و عراقه که به بهانش کنش های داستانی روایت میشن و شخصیت ها تک به تک به پایان ناگزیرشون که مرگه تن میدن. مهمترین انصاری که کتاب دیوار بر پایه اون شکل گرفته راوی داستانه. تمام آگاهی ما از واقعیت داستان و شخصیت های دیگه کتاب بر پایه اطلاعاتیه که پسرک در اختیار ما قرار میده. 
نویسنده به هیچ عنوان از اون به عنوان دوربینی برای به تصویر کشیدن وجوه مختلف جنگ استفاده نکرده و خاصیت اون رو تا مرز یک شی که هیچ کار کردی جز اطلاع رسانی نداره تقلیل نداده. اتفاقا برعکس این نوع آثار که نویسنده سکوت میکنه و مخاطب را با واقعیت تنها میذاره در اینجا صدای نویسنده از پس کلام سرد راوی به گوش میرسه. آقای رسولی دمر روی زمین افتاده بود و دست و پا میزد. او نمیتوانست برگردد. از گردنش خون میامد و یک دفعه میلرزید. از طرف دیگر سرما و صدای موشک باعث شده بود من شاشم بگیرد و پاهام زغزغ کند. تا جایی که یادم هست این عادت از بچگی با من بود که از سرما شاشم میگرفت و با آن که تلاش کرده بودم آن را از بین ببرم ولی نشده بود. کلاهکشیم را تا جایی که ممکن بود پایین کشیدم و با کیف رفتم لبه سکوی نشستم که آقای رسولی روی آن می و مراسم زهرگاهی را اجرا می کرد. آنجا زود شلوغ شد چون غیر از آن سکو چیز دیگری در حیات مدرسه نبود که بشود روی آن نشست. یخهای کف حیات هنوز آب نشده بود و بهترین جا توی حیات کنار سکوی مراسم بود. اما سکو برای این شلوغ شد که خیلی ها میخواستند آقای رسولی را نگاه کنند. آنها درباره او صحبت میکردند. آقای رسولی آدم لاغری بود و هنوز داشت دست و پا میزد. چند نفر از بچه ها به مدیر مدرسه و مادرش فوش دادند. یکی که توی کلاس ما نبود و من او را نمیشناختم گفت که مدیر مدرسه الان توی دفتر است و کنار بخاری نشسته و چای میخورد. بقیه حرف او را تایید کردند و بعد با هم به مدیر مدرسه و مادرش فوش دادند. من هم به معلم فارسیمان و مادرش فوش دادم و حتی سعی کردم صدام از بقیه بلندتر باشد. صفها به هم ریخته بود و همه چیز نشان میداد که مدرسه تعطیل می شود. اما در مدرسه قفل بود و بیشتر بچه ها پشت آن جمع شده بودند و میخواستند بیرون بروند. وقتی زنگ زده میشد آقای رجبی در مدرسه را به دستور آقای رسولی قفل می کرد. با این کار معلوم می شد چه کسانی دیر کردند. اگر کسی روزهای فرد دیر میآد، باید روی خط سیزده می ایستاد و بعد از مراسم تمام زنگ اول را با پای برهنه روی یخار راه می رفت. اما روزهای زوج باید به خانه برمیگشت و پدر و مادرش را می آورد. با آنکه بیشتر بچه ها پشت در جمع شده بودند ولی خیلی ها منتظر نماندند کسی در را برای آنها باز کند. آنها از دیوار بالا کشیده بودند و داشتند می رفتند. این کار از من ساخته نبود چون دیوار دست کم سه چهار برابر من بود. برای همین مجبور بودم روی سکو بنشینم و تا وقتی در باز میشد آنجا را برای خودم نگه دارم. البته سکو سرد بود و پشتم سرما را احساس می کرد و همین باعث بیقراری مسانه هم می شد. با این حال تصمیم گرفتم همانجا بنشینم. بعد سعی کردم به دود سیاهی نگاه کنم که موشک درست کرده بود. اینطوری به نظرم سرمای کمتری احساس می کردم. درست معلوم نبود که موشک کجا خورده ولی از پشت دیوارهای مدرسه صدای گریه و فریاد میآمد. یکی از بچه ها که پایین سکوی مراسم ایستاده بود با صدای بلند گفت که نباید جلوی آقای رسولی به معلم ها فوش داد. بعد چند بار نازم مدرسه را صدا کرد ولی آقای رسولی جواب نداد. چند نفر در جوابش گفتند او بهتر است دهنش را ببندد. پسری که از بقیه خواسته بود جلوی آقای رسولی به معلم ها فوش ندهند ناراحت شد و خودش را کنار کشید. من دیدم که یکی از پشت روی شانه او دست گذاشت و از او خواست ناراحت نشود. کسی که این کار را کرد هفته یکی دو بار سر صف فلک می شد یا کفتستی می خورد. او با لحجه محلی گفت معلم ها آدم های نکبت و اغدهی هستند و هرچی از این بلاها سرشان بیاید کم است. 
بعد چند لحظه ساکت شد و فقط به سر و گردن آقای رسولی نگاه کرد که دروبرش خونی شده بود آن وقت آبی را که توی دهنش جمع کرده بود پشت نازم مدرسه انداخت آقای رسولی واکنشی نشان نداد توفان پسر شکلاتی و خونی بود و مثل جای یک گلوله روی پیرهن سفید آقای رسولی ماند کسانی که روی سکوی مراسم نشسته بودند اعتراض کردند و گفتند او نباید این کار را میکرد با این حال یکی از همکلاسی های من از روی سکو بلند شد و از همان بالا روی گردن آقای رسولی توف کرد. بعد گفت بعید میداند آقای رسولی دیگر بتواند کسی را فلک کند. دو سه نفر از بچه ها به او حمله کردند و با او دست به یقه شدند. آنها چند مشت به سر و صورت همکلاسی من زدند. همان موقع یکی داد زد که معلم ها پشت در ساختمان هستند و حرف او باعث شد آن چند نفر یقه همکلاسی من را ول کنند. ما به در ساختمان نگاه کردیم که آن را توی یک فرو رفتگی کار گذاشته بودند و سمت راستش عکس بزرگی از امام روی دیوار بود که به دور دست ها نگاه می کرد. معلم ها پشت در گیر کرده بودند و داشتن از پشت میله های آن به ما نگاه می کردند. به نظرم پنج شش نفر بودند یا بیشتر. درست یادم نیست. معلم ها میله های در را گرفته بودند و از پشت آنها به حیات نگاه می کردند. آنها منتظر بودند آقای رجبی در را برایشان باز کند. اما او نبود معلم ها خودشان قفل را شکستند بعد بالای سر آقای رسولی آمدند که آرامتر از قبل شده بود پیرهن سفید او رنگ قرمز گرفته بود و به پشتش چسبیده بود خونی هم که از گردن او بیرون میزد دروبرش را خیس کرده بود و روی آسفالت مدرسه ماسیده بود آقای افشار که معلم تاریخ ما بود سر آقای رسولی را با دو دستش گرفت او چشمهای زاغ و قد درازی داشت و میگفتند آدم منحرفی است روی پیشانیش عرق نشسته بود و حتی نفس نفس میزد. و همانطور که سر آقای رسولی را نگه داشته بود از ما خواست پخش و پلا شویم ما همدیگر را نگاه کردیم و کمی هم پا به پا شدیم ولی غیر از چند نفر بقیه از آنجا نرفتند آقای افشار سر آقای رسولی را محکمتر گرفت دوتا معلم ریاضی هم آمده بودند آنها چاق بودند و معمولا کمتر توی حیات می آمدند. دو نفری پاها و کمر آقای رسولی را گرفتند من شنیده بودم که آنها برادرهای دوقلو هستند و توی یک خانه زندگی می کنند ولی مادرشان یکی نیست. با این حال بقیه چیزهای آنها شبیه هم بود. آنها سه نفری آقای رسولی را پهلو به پهلو کردند. ما دیدیم که او چشمهاش باز است و به آسمان نگاه می کند. آقای افشار بلافاصله اوورکوت خاکیش را درآورد و با آن سر و صورت آقای رسولی را پوشاند. بعد به نظرم یادش افتاد که توی جیب‌های اوورکوتش چیزهایی دارد. اوورکوتش را برداشت و با دستهای خونی جیبهای آن را خالی کرد بعد دوباره آن را روی صورت آقای رسولی انداخت او کلید و پولهایی را که از اوورکوت بیرون آورده بود توی جیب شلوارش گذاشت و با آرنج راستش پیشانیش را پاک کرد یکی از معلمهای دوقلو گفت چشمهای آقای رسولی هنوز باز است و این گناه دارد بعد از آقای افشار خواست که آنها را ببندد آقای افشار حرف معلم ریاضی را تایید کرد خم شد و اوورکوتش را دوباره کنار زد بعد کف دست راستش را که خونی بود روی صورت آقای رسولی کشید و چشمهای او را بست کمی بعد پسری را آوردند و کنار آقای رسولی دراز کردند از کتف او خون می آمد و زیر جنازه آقای رسولی می رفت آقای باغری مدیر مدرسه بالای سر پسر نشست و بدون اینکه نگاهش را از او بردارد از ما خواست که آب بیاوریم من ندیدم کسی تکان بخورد ما به پسره نگاه می کردیم که حرکت نمی کرد. من او را نمی شناختم. ولی از خودم پرسیدم که چطور می خواهد زندگیش را بدون یک دست ادامه بدهد. 
آقای باغری چانه پسره را گرفت و چند بار آن را تکان داد و از او خواست اگر صدایش را میشنود جواب بدهد. بعد به ما نگاه کرد و داد زد که چرا ما به او زل زده ایم. چشمهای او روی من ثابت ماند و از من خواست که از دفتر آب بیاورم. آقای باغری فکر میکرد پسره از هوش رفته و آب میتواند او را به هوش بیاورد. من تردید داشتم که باید گوش کنم یا ولش کنم چون به نظر من مرده بود و توی سرمایه زمستان به آب احتیاج نداشت. آقای باغری داد زد که چرا ایستادم و به اون نگاه میکنم و بعد گفت احمق بدو. من با کیفم رفتم که آب بیاورم و آقای باغری هنوز داشت به سره را صدا میکرد و از او میخواست جواب بدهد. کیف من تا حدودی سنگین بود و ضرورتی نمیدیدم که به خاطر پسر عجله کنم. پسر از نظر من مرده بود و به آب احتیاج نداشت. کف راه رو گچهای سخف ریخته بود و ساختمان بوی کاهگل میداد. شیشه ها خرد شده بودند. از روی آنها رد شدم و به اتاق معلم ها رفتم و از پارچه درداری که روی میزشان بود لیوان را پر کردم. بعد دستهام را چند بار ها کردم و تصمیم گرفتم لیوان اول برای خودم باشد. پشت میز ناهارخوری معلم ها نشستم که گچهای سقف روی آن ریخته بود اما نتوانستم همه لیوان را بخورم میدم میپرید همان لیوان را برای پسر پر کردم توی راهرو چشمم به دستشوی معلم ها افتاد و همه جای بدنم زغزغ کرد لیوان را کنار کیفم روی زمین گذاشتم و کارم را کردم بعد لیوان را به آقای باغری رساندم و کنار ایستادم او بالا سر آقای رسولی ایستاده بود و دست راستش را به چپ و راست تکان میداد آقای باغری لیوان را به یکی از دوقلوها داد تا به پسر آب بدهد. پسر آب را داخل میکشید و دوباره پس میداد ولی چشمهاش را باز نمیکرد. آقای باغری از معلم ریاضی خواست به پسر آب بیشتری بدهد. کار آنها بینتیجه بود. آب لیوان تمام شد و پسر تکان نخورد. من وقتی رفتم آب بیاورم پشت در ساختمان میزی دیدم که روی آن چند تا جایزه گذاشته بودند. معلوم بود که میخواستند جایزه بدهند. کنار جایزه ها شلنگ آقای رسولی هم بود که با آن کفدستی میزد. توی یک سالی که اینجا آمده ایم آقای رسولی هفت بار به من کفدستی زده بود. جایزه ها را معمولا آقای باغری میداد و کفدستی ها را آقای رسولی میزد. من هیچ وقت جایزه نگرفتم چون به نظر آقای باغری کاری نکردم که لیاقت جایزه داشته باشد. توی تهران هم جایزه به من نداده بودند. جایزه هایی که روی میز بودند فقط کمی خاکی بودند. اما به هر حال هنوز هم جایزه بودند و به نظرم توی زوغ نمی زدند. تصمیم گرفتم دست خالی از مدرسه نروم. چون فکر می کردم آنها دیگر به درد کسی نخواهند خورد. چه نیلوفرهای شادابی که میرویند از این مرداب غزالان شب چرا در ما همه سیادان در خواب چه نیلوفرهای شادابی که میرویند از این مرداب غزالان شب چرا در ما همه سیادان در خواب 
تو ای نیلوفر آبی که بر مرداب بیروی گل گلهای افسونی گل هندوی جادوی تو ای نیلوفر آبی که بر مرداب میروی گل گلهای افسونی گل هندوی جادوی من و تو در کنار هم عزیز من گل شرمی من از خود با تو میگویم تو در رویای خود غرقی قسمت اول ویژه برنامه های دوشنبه صحبتی رو با گروس عبدالملکیان عزیز شاعر خوبمون شروع کردیم. در اینجا با هم به قسمت دوم این مصاحبه که مهدی اصدزاده عزیز زحمتش رو کشیده گوش میکنیم. دو تا مضمونه که من خیلی پیدا کردم توی شعرهای شما و میخوام بدونم که چرا این دو تا مضمون رو اینقدر برجسته ما توی شعرهای شما پیدا میکنیم مرگ و جنگ متاسفانه جفتشون هم یکی هم فکر میکنم این مرگ و جنگ هم یه جورای نهایتاً مرگ هم. من در دفترهای آغازینم هم مرگ رو داشتم و شاید بیشتر یه جورای مرگ اندیشی بوده تو اون دفترها ولی فکر میکنم کم کم اومده زندگی اندیشی شده اگرچه باز مرگ رو دارم یعنی قبلا شاید مرگی جذابیتی برام داشته به عنوان یک نمیدونم به قول حالا مثلا اون عبارتی که مثلا اون اصطلاحی کانت استفاده میکنه مثلا یک نعومنی که فنومن نمیشه یک نعومنی که پدیده نمیشه واسه یک نقطه مبهم همون چیزی که من در ابتدای حفره ها نوشتم در مقدمش دو ست نوشتم که آنان چه میبینی و آنان چه میشنوی و آنان چه دست میکشی و آنان چه درک میکنی بومبست میشوند حفره ها تو را پیش میبرند شاید مرگ به مسابقه یک حفره به مسابقه یک فضای خالی همواره برای من جنسابیتش چیزی که میتونم توش قور کنم پیش برم حرکت کنم ارز کنم که همواره مثلا تو دفتر اول مرگ اندیشیدم ولی فکر میکنم بعدن به زندگی اندیشیدم در نسبت با مرگ و بعد باز جلوتر که فکر میکنم اومدم وقتی دارم دفترها رو مرور میکنم و تعملی که خودم داشتم فکر میکنم اصلا اینها رو تلاش کردم اینها رو اصلا همزمان حاضر بکنم یعنی زندگی وجود داشته باشه در این اینکه مرگم هست هیچ کدوم در حقیقت ناقض دیگری نباشن در این اینکه هستن 
ولی همزمان حاضر باشن همزمان بتونم زنده و حی حاضرشون بکنم در حقیقت تو یک شعر واسه همینه که شاید بهتر باشه که دو نمونه نشون بدم که بگم منظورم چیه ببینید در عین اینکه در شروع همین شعر نیست وجود داره هستم وجود داره یعنی نیست و هست با هم دیگه آمیختن در سایه چیزی که نیست نشسته است و چیزی که نیست را ورق میزند نیست ولی سایه داره نیست ولی میشه ورق میزند یعنی نیست نیستن و هستن رو سعی کردم همزمان زنده نگه دارم با هم دیگه. باز در پایان همین شعر میرسم به این چند سطر دیوانه است او که دیروز تیر بارانش کردند و هنوز به فرار فکر میکنند یعنی مرده ولی زنده است زنده است ولی مرده یعنی نمیشه این مرز, مرز رو پیدا کرد که در حقیقت کجاست و نمونای این شکلی واقعیتش زیاد دارم توی این کتاب مخصوصا کتاب پذیرفتن آخرین پرنده را هم رها کردم اما هنوز غمگینم چیزی در این قفس خالی هست که آزاد نمیشند بنابراین تو خیلی از شعرها این رو میبینید حالا میخوام میگم در حقیقت مرگ وجود داره ولی فکر میکنم شکل حضور و شکل گفتمانش با من شاعر و زندگی که در شعرها موجوده عوض شده میخوام یه ذره راجب اون چیزی که در حال حاضر توی سال 1394 جریان شعر ما هست صحبت بکنیم و ببینیم که اصلا شعر ما الان از نظر گروس عبدالملکیان چه وضعیتی داره به نظر اصلا فضا چطوریه یه مقدار راجبه این میگه صحبت کنیم به نظرم یه ذره معادله پیچیده شده به خاطر اینکه یه مقدار ایکس و ایگرگاش زیاد شدن سختر میشه حلش کرد و به نظرم باید تعمل کنیم راجبه شاید نتونیم پاسخ خیلی من ندسته کم نمیتونم الان خیلی پاسخ روشن بودم اونم مقصد به خاطر اینکه اون ایکس بزرگی که به این مادر اضافه شده مدیاهای جدید هم یعنی فضای اینترنت که به حال خودش خیلی جای تعمل داره اینکه چه در حقیقت فوائدی برای عرصه شعر داره و چه مذراتی داره و نمیدونم با این آسیب ها یا با اون در حقیقت قابلیت ها پتانسیل هایی که در اختیار ارائه شعر قرار میده چجوری میشه برخورد کرد که بعضی وقتا همون قابلیت ها خودشون به در حقیقت نقاطی برای آسیب زنندگی به شعر تبدیل شد بنابراین من اول دوست دارم یه اشاره کوتاهی به این قضیه داشته باشم خیلی روشنم بگم من مخالف حضور شاعر توی فضای مجازی نیستم یعنی در فیسبوک یا اینستاگرام حتی که به هر فضای جمع جورتر و شاید مینیمالتر و در حقیقت به این شکلی پشور بده اما همون چیزی که در یه جایی صحبت هم, هم اشاره کردم متاسفانه برخی از شعارها و گفتم که این شکلی نیستن برخی از شعارها شعر خودشون رو به خواسته هر مخاطبی حاضرن تقلیل بدن من معتقدم ما نباید این کار بکنیم اگر قرار باشه که برای فیسبوک و اینستاگرام شعر بنویسیم خب طبیعتا شعر خیلی تقلیل پیدا میکنه خیلی تقلیل پیدا میکنه این شعر دیگه باید بیاد خیلی کوتاه نوشته بشه وقتی رو کوتاه منظورم اون فشرده نیست اون فشرده در حقیقت بحث دیگری یعنی یک شعر صد سطری میتونه فشرده‌تر از شعر سه سطری باشه نسبت اتفاقات توش مهمه 
و حالا یه بحث همونجا کن کتاه نویسی اتفاقا وجود داره که اونم جذاب حالا اگه شد میشه اشاره کوچیکی بهش کرد چون برخی دوسته نظرات قریبی دارم باید به این فضیه تو وضعیت فعلی میگن که شعر کلن داره به سمت شعر کوتاه حرکت میکنه خوب کوتاه بنویسون که من تأصف میکنم واقعا واسه این حرف خب الان یه پرسشی پیش بود میگن گروس پس داره میگه من مخالف اینستاگرام و فیسبوکم بس چرا خودش هم فیسبوک دارم اینستاگرام داره من نظرم این نیست که شاعر نباید اینها رو داشته باشه ولی شعر خودش رو نباید به خاطر اینها تقلیل بده اتفاقا من فکر میکنم فضا و فرصت خوبیه به جای اینکه بذاریم اینها از ما استفاده کنن ما با یک هوشمندی از اینها استفاده کنیم یعنی بنده اگر مشاهده کنیم اون فیسبوک یه ذره فضای جدی تر یه مقداری به نسبت اینستاگرام توی فیسبوک هم ممکنه یه شعر رو کامل بذارم یا حتی میذارم بخشی از یک شعر از کتاب پذیرفتن که اگر در حقیقت مخاطر من دوست داشت داره کتاب پذیرفتن رو بخونه اگر جذب شد در حقیقت میام از فیسبوک یا حتی از اینستاگرام که غالبا همین کار رو میکنم می نویسم بخشی از یک شعر این در حقیقت شعر به خاطر اونها نمی نویسم من شعر خودم رو می نویسم ممکنه سه سطرش یک جذابیتی احساس کنم داره برای مخاطم اون سه سطر رو میذارم و کتاب رو معرفی میکنم من اشت رو معرفی میکنم یعنی سعی میکنم از اون فضاهای تبلیغاتی فقط صرفا اون فضاهای تبلیغاتی استفاده کنم تا فضای جدی ادبیات رو معرفی بکنم و فکر میکنم این فرصت خوبیه خوبه برای همه شعاره برای همه نویسنده که اینو داشته باشن به شکلی اتفاقا سعی کنم فضای جدی ادبیات رو تبلیغ بکنن باید در سالهای آینده بین فضای جدی ادبیات و فضای یه جورایی سطحی ادبیات که مقداری گسترده هم شده در این جنگ چه پیوزی هایی در این جبه به نست میاد و چجوری داستان پیش میره یکی از مهمترین معلفه الان به گمان من این هست که سرنوشت ساز و تعیین کنند است به نظرم باید این مقداری منتظر بمونیم هر دوره به حال مسائل و مزرات خودش یه جوری حل میکنه یا حل نمیکنه و آسیب زرنده میشه به ساحت ادبیات و هنر ببینیم که چه میشه این داستان خیلی متشکرم آقای گرمیس عبدال ملکیان خیلی سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به ما دادیم و خیلی مزاحمتون شدیم امیدوارم گفتگوی خوبی بوده باشه و امیدوارم کسانی که این گفتگو رو میشنوند لذت ببرند زنده باشین امیدوارم که مخاطبان عزیز این رادیوی محترم رو و حضرت حالی رو خسته نکرده باشند هوا که پیرهن پوشیده هوا که میز صبحانه را میچیده هوا که گوش میدد به شعرها هوا که لب بر لبم میگذارد هوا که داغم میکند هوا که هوایم کرده هوا که هواسش نبود این شعر بس پنجره بیرون
دشمنان نوشته آیزاک بشوی سینگر حکایت زندگی بازماندگان هولوکاست و با زبانی عصبی و تلخ این فاجعه رو که از سر تک تک شخصیت‌های قصه گذشته با جزئیات و خیلی جذاب به ما نشون میده چیزی که ما در این کتاب باهاش مواجهیم زندگی کنونی شخصیت‌هایی که بعد از مهاجرت از لهستان به آمریکا همچنان درگیر تجربه‌های تلخ گذشتهشون هستند همون سطرهای اولیه کتاب کافی که خاننده متوجه بشه که با یک روایت معرکه سر و کار داره با یک برخورد سرراست و یک دست با آدمهایی با تجربه های بکر و بینقص که قرار قصه رو پیش ببرن آدمهایی با ذهنهای بیمار که هیچ راه نجاتی برای فرار از خاطراتی که لحظه به لحظه با اونها زندگی میکنن ندارن وقتی از خاطرات شخصیت ها در کشتار یهودیان توسط نازی ها در لهستان و کوچه اجباریشون به آمریکا و از همه اناسوری که کم و بیش شکل دهنده هویت این آدم هاست بگذریم توجه ما درگیر جایگیری درست اتفاقات کنار هم و چیدمان معقول و ریتم درست و حساب شده ماجراها و خورده روایت ها در خلال روزمرگی شخصیت های اصلی میشه که در نهایت قصد نویسنده رو در بازپروری این فاجعه و تأثیرش بر روان و زندگی و سرنوشت قربانی ها روشن میکنه قصه با قهرمانش یعنی هرمان برودر شروع میشه بازمانده فاجعه کشتر لهستانی ها که بعد از سه سال زندگی مخفیانه در یک کاهدونی موفق به فرار از دست نازی ها و رسیدن به آمریکا شده. گیرفتادن هرمان در مسلس عشقی همسر غیر یهودیش، مشوقش ماشا و همسر اولش رمان رو در عواست ماجرا به اوج می رسونه. در کنار این مسلس عشقی، هرمان مجبور گرفتاری های خودش رو با یهودیتی که دیگه بهش اعتقاد درستی نداره با مادر معشوقش، صاحب کارش و همسایه های فضولش رفع و رجوع کنه. گرفتاری هایی که بالاخره او رو به اوج استیصال و بریدن هرچه بیشتر از زندگی می رسونن. تصویرهای رمان چنان واقعی ترسیم شدند که اگه به خوبی با قصه همراه بشیم از صحنه های ساخته شده از اردوگاه ها، از زجرها و شکنجه ها بیزار میشیم. این رمان خواننده رو پابند میکنه ماجرا و قصه براش تبدیل به واقعیت میشه و بعد پایان داستان پایان عجیب و دوست داشتنی داستان میخکوبش میکنه و تا مدتها با اون میمونه از آثار دیگه این نویسنده لهستانی یهودی تبار و برنده جایزه نوبل ادبی سال 1978 میشه به خانواده مسکات، ملک اربابی و شیطان در گرای اشاره کرد با هم به قسمت کوتاهی از این داستان گوش میکنیم هرمان انتظار داشت همسایه ها را پیش ماشا ببیند اما کسی آنجا نبود و خانه تاریکی زمانی را داشت که او ترکش کرده بود آنها چند لحظه در سکوت مقابل همدیگر ایستادند رفتم لام بخرم کلیدو جا گذاشتم شام داریم واسه چی نیازی بهش نیست او را به اتاق خودش برد این اتاق تا حدی روشنتر بود او روی صندلی و ماشا هم روی لبه تخت نشست کسی خبر داره هیچ کس نمیدونه برشونم مهم نیست که بدونم به خاخام زنگ بزنم ماشا چیزی نگفت هرمان فکر کرد ممکن است او در اوج قصه ای که دارد صدایش را نشنیده است ماشا ناگهان به حرف آمد هرمان دیگه طاقت ندارم این چیزا احتیاج به تشریفات داره و ما پولشو نداریم خاخام کجاست؟ هنوز خونشه؟ وقتی من اومدم خونه بود اما انگار قرار بود یه جایی بره یادم نیست کجا حالا یه زنگی به خونش میزنم کبریت داری؟ کیفم کجاست؟ نگران نباش اگه اوورده باشی خونه برات پیداش میکنم هرمان بلند شد و رفت به جستجوی کیف 
کورمال کورمال دست به اشیا میزد و روی میز و صندلی را لمس میکرد. میخواست به اطراف اتاق خواب برود اما میترسید. امکان داشت ماشا کیف را در بیمارستان جا گذاشته باشد. به طرف ماشا برگشت. من اینو پیداش نمیکنم. همین جاهاوت باشه. کلید در را از توی اون برداشتم. ماشا بلند شد و هر دو کورمال کورمال این سو آن سو رفتند. یک صندلی افتاد و ماشا بلندش کرد. هرمان رفت به حمام و سر عادت کلید برق را زد. چراغ روشن شد و او کیف ماشا را روی سبد رخت چرکا دید. دوستها لامپ روی جعبه کمکهای اولیه را از قلم انداخته بودند. هرمان کیف را بلند کرد. از وزنش به حیرت افتاد و با صدای بلند به ماشا گفت پیدایش کرده و چراغ حمام روشن است. نگاهی به ساعت مچیش انداخت اما یادش رفته بود کوکش کند و ساعت خوابیده بود. ماشا در آستانه در حمام ظاهر شد. چهرش عوض شده بود. موهایش در هم و چشمانش حالت لوچ پیدا کرده بود. هرمان کیف را به او داد. نمیتوانست مستقیم در او نگاه کند. مثل یک مؤمن یهودی که به طور مستقیم چشم بزن نمیدوزد سرش را به سوی گرفته بود و با او حرف میزد. باید این لامپ رو در بیارم بندازم به سرپیچ کنار تلفن. هرمان با احتیاط لامپ را باز کرد و آن را نزدیک سینه گرفت. خوشحال بود که ماشا سرش داد نمیزند و معرکه به پا نمی کند. لامپ را به چراغ پایهی کنار دیوار انداخت و از روشناییش احساس رضایت کرد. به خاخام زنگ زد. زنی گفت که او به کالیفرنیا رفته است. ببخشید میدونید کی بر می گردن؟ زودتر از یک هفته بر نمی گردن. هرمان می دانستین یعنی چه؟ اگر خاخام اینجا بود مراسم کفن و دفن را به عهده می گرفت و چه بسا هزینه اش را هم پرداخت می کرد. هرمان لحظه ای درنگ کرد و بعد پرسید چطور می شود به خاخام دسترسی پیدا کرد؟ من نمی تونم اینو به شما بگم. هرمان چراغ را خاموش کرد. نفهمید چرا این کار را می کند. با اتاق برگشت. ماشا روی تخت نشسته بود و کیف را روی پاهایش گذاشته بود. خاخام رفته کالیفرنیا. خب. از کجا شروع کنیم؟ هرمان این سوال را هم از ماشا و هم از خودش کرد. یک زمانی ماشا گفته بود که نه او و نه مادرش عضو هیچ سازمان و یا کنیسه ای نیستند که وقت مرگشان عهدهدار تطفینشان باشند. الان باید برای همه چیز تشی و دفن پول پرداخت میکردند. هرمان باید مسئولین را میدید، تقاضای کمک میکرد، اعتبار ارائه میداد، تضمین میداد. اما چه کسی او را میشناخت؟ به یاد حیوانها افتاد. آنها بدون این پیچدگی ها زندگی میکنند و وقتی میمیرند باری روی دوش دیگری نیستند. ماشا 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 من نمیخوام زندگی کنم یه وقتی به من قول دادیم و دوتا با هم میمیریم الان این کارو بکنیم من منزه کافی با خودم قرص دارم چرا که نه بیا این کارو بکنیم هرمان نمیدانست که واقعا در چیزی که میگوید صداقت دارد یا نه قرصا تو کیفمن تن چیزی که احتیاج داریم یه لیوان آبه که اونم داریم گلویش فشورده میشد و به زحمت کلمات از آن بیرون می آمد. این اتفاقات و سرعتی که یک بار همه چیز را به اوج رسانده بود گیجش کرده بود صدای جیرینگ جیرینگ به هم خوردن کلید و سکه و خرت و پرت را از کیف ماشا که در آن دنبال قرص بود شنید همیشه میدونستم این فرشته مرگ منه صدای خودش به گوشش خورد ببین قبل اینکه بمیریم من دلم میخواد یک حقیقتی رو بدونم درباره چی اینکه وقتی که با هم بودیم به هم خیانت کردیم یا نه تو وفادار بودی؟ اگه تو واقعیتو بگی منم میگم چرا که نه؟ من میگم 
سبکونی سیگار بیارم ماشا سیگاری را از کیف بیرون آورد همه چیز را به آرامی انجام میداد او صدای لوله شدن کاغذ سیگار را میان سرانگشتان سبابه ماشا میشنید کبریتی روشن کرد و در روشنایی آن نگاه پرسشگری به هرمان انداخت پوکی زد و کبریت را فوت کرد نوک کبریت لحظه درخشید و ناخونهای او را روشن کرد خب گوش میکنم هرمان باید برای حرف زدن تلاش میکرد فقط با تامارا همین کجا؟ توی هتلی تو کتسکیل تو که هیچ وقت به کتسکیل نرفتی؟ گفته بودم با خاخام لمبرت برای یک مراسمی دارم میرم آتلانتیک سیتی حالا نوبت تو اون کاری که تو با زنت کردی من با شوهرم کردم پس راست میگفت اون مخاره من رفتم پیشش که تقاضای طلاق کنم اونم گفت فقط به همین شرط میتونه موافقت کنه تو قسم خورده بودی که دروغ نمیگی <تصفح> قسمم دروغ در سکوت نشستند هر کدام غرق در افکار خود بودند میدونی دیگه الان مردن فایده ای نداره میخوای چی کار کنی؟ ترکم کنی؟ هرمان جواب نداد مغزش پاک شده بود ماشا ما همین امشب باید از اینجا بریم حتی نازیام اجازه میدادن که یهودی ها مرده دفن کنن ما دیگه یهودی نیستیم من دیگه حتی یه لحظه هم نمیتونم اینجا بمونم میخوای من چی کار کنم؟ مردم تو هفت پشت نفرینم میکنن همین الانشم نفرین زده ایم حداقل تو تشی جنازه صبر کنیم هرمان بلند شد من رفتم یه دقیقه صبر کن من باهات میام یه لحظه برم همون ماشا بلند شد در حین رفتن پاهایش را میکشید پاشنه کفشایش کف اتاق را خراش میداد بیرون درخت بی حرکت در دل شب سراپا ایستاده بود هرمان دستی تکان داد و با آن خدافزی کرد برای آخرین بار سعی کرد در دنیای پر از رازی که داشت فرو رود صدای ریختن آب شنید در حالی که به دقت گوش میداد از خود و اینکه ماشا خواسته با او بیاید به حیرت افتاد ماشا از حمام بیرون آمد هرمان کجایی؟ من اینجا هرمان هرمان من نمیتونم مادرمو تنها بذارم به هر حال آخرش که باید تنهاش بذاری میخوام قبرم پیش قبر اون باشه من نمیخوام پیش غریبه ها بخوابم تو کنار خود من میخوابی تو؟ <تصفيق> تو هم غریبه ای حسین شربیانی، نسرین اسدی، مهدی اسدزاده و مینا حسین نژاد عزیز از گروه دوشنبه ما را همراهی کردند. تا اینجای کار به ترتیب به دیشب از مرجان فرساد، نیلوفر شرقی از ناصر منتظری و هوا از گروه نیوش گوش دادیم. 
حالا هم داریم عطر دیدار دوباره کاری از محسا وحدت و سم مکلین رو میشنویم برای شنیدن برنامه های قبلی ما حتما سری به رادیو بزنید روزاتون پر از آرامش تا بعد تا بعد بزن غلطی اطلسی ها را برگ افرادت با to be the breeze playing with the curve of your black and shiny hair and the dizzy specks of dust softly dancing softly dancing on your skin baby I want to be your clothes Feeling the shape Of your body while you walk Getting warm with every touch And every friction with your curves Negahe to shikfiye ahe to Horme dastane to Garmiye jane to به من گفتی تا که دل دریا کن بندگی سوا کن ابر باران زاشب بوی دریا رادیو شهرزاد